0: Glória a Deus, tome o seu lugar, prepare-se para o que Deus vai falar ao teu coração nesta noite, esteja atento, não se distraia, em nome de Jesus que você possa estar preparado para tudo aquilo que será derramado sobre a tua vida nessa noite, amém ou não? Lembre-se que Deus ele te vê como o tesouro, o tesouro do reino dos céus, o que há de melhor no reino dos céus, não se preocupe, aquilo que Deus separou para você é teu, você não verá nenhum ratinho vindo para querer roubar, aquilo que Deus separou para você, e por falar em ratinho eu lembrei, de uma história, a lição do rato, mas o horário já está avançado, eu não vou poder contar, eu deixo para a semana que vem então, sério mesmo? eu vou contar, já que há uma comoção geral, Todos falando que não vão embora para casa se eu não falar a respeito da lição do rato. Porque ela tem a ver. Ela tem a ver um pouco com a maneira como nós mostramos a nossa fé. Muitas vezes nós compartilhamos de uma fé egoísta. Uma fé que nós queremos ver o nosso mundo ser transformado. O nosso mundo ser impactado. Agora, o meu próximo já é problema dele ele precisa, aí eu já até uso a Bíblia para querer me defender, a salvação individual, deixa ele se virar, e a lição do rato passa por uma situação como essa, eu já contei uma vez, não lembra quanto tempo que eu contei essa história, O cara tem uma lição interessante, um rato, olhando pelo buraco da parede, ele, vê, ele morava ali numa fazenda, num lugar muito, é, muito bonito, com vários animais, e olhando ali pelo buraco da parede, ele vê o fazendeiro e a sua esposa abrindo um pacote, ele fica curioso em saber o que era o pacote, logo ele pensou, comida nova, vamos ter o que comer, que maravilha, vai haver, vai haver comida ali só que ao abrir do pacote, ele descobre que aquele pacote era uma ratoeira que tinha dentro dele. Ele descobre que ali havia uma ratoeira, ele é tomado por pânico. Ele corre desesperadamente no pátio da fazenda, advertindo a todos os seus amigos animais. Pessoal, chegou uma ratoeira na fazenda, fiquem atentos. Tem uma ratoeira na casa, corremos sérios riscos. Aí a dona galinha chegou e falou, me desculpa seu rato com toda humildade, me desculpe, eu entendo que isso seja um grande problema para o Senhor, eu entendo que isso seja um problema realmente que deve estar ali fazendo com que os teus cabelos caiam, só que não me prejudique em nada, não me incomoda para nada então o rato ficou decepcionado, ele sai correndo, vai lá no seu amigo no seu amigo palmeirense, ele vai lá, porquinho, porquinho, eu preciso de você, eu preciso te contar o que aconteceu, uma ratoeira na casa, você pode acreditar nisso? O que, que você me diz meu amigo rato? Aí, aí o palmeirense fala, me desculpa, eu não tenho nada a ver com isso, não tem nada que eu possa fazer meu amigo rato, a não ser orar por você. Eu vou orar por você, então fica tranquilo que você e, e, e toda a família rato vai estar nas minhas orações. Fica tranquilo, vocês fazem parte, a partir de hoje, das minhas orações. Então o rato já falou, não tenho ninguém que eu possa contar. Aí ele vai na dona vaca, ele vai ali na vaca e ele fala, só posso contar com você vaca. Só posso contar com você, eu preciso te dizer, há uma ratoeira na casa. Há uma ratoeira e isso vai trazer sérios problemas a todos nós. Aí a vaca fala, o quê? Ratoeira? Mas por acaso eu estou em perigo, seu rato? Eu estou em perigo? A ratoeira é para pegar um, um, um serzinho como você. Não é para me pegar. Então eu acho que eu não estou em problema. Então o ratinho com o rabinho entre as pernas, cabeça baixa. Sem vontade de cantar uma canção. Volta ali para casa. Volta ali para casa, ali imaginando essa ratoeira, onde será que vão colocar essa ratoeira, o que é que vai acontecer, mas ele falou, eu vou encarar essa ratoeira, é, é, é comigo o negócio, eu vou encarar, e naquela noite ouviu-se um barulho como, naquele, como aquele estalar, como a ratoeira pegando uma presa, como a ratoeira ali pegando ali o, o, uma vítima, e ali então, nessa hora a mulher do fazendeiro correu, falou pronto, pegamos o rato. Pegamos o rato, então ela vai lá ver o que, que eles haviam é, é, pego aí no escuro. Ela não percebeu que a ratoeira ali havia pego a cauda de uma cobra venenosa. E aí o que aconteceu, todos devem imaginar, a cobra foi e picou a dona da fazenda. A cobra picou então aquela mulher. Então o fazendeiro imediatamente coloca a mulher na, no, no, na sua caminhonete e a leva ali para o hospital e ela ali então começa a, 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 a se sentir indisposta, começa ali a, a, a ficar com febre, começa ali a ter a condição da sua saúde abalada, e aí todo mundo sabe, ela acaba voltando, foi medicada, mas ela voltou com febre, e o que, que é bom para febre, conforme as vovôs falam? Canja de galinha, então o fazendeiro faz o que? Vai lá no galinheiro, pega a galinha, corta o pescoço da galinha, e uma canja muito bem preparada, vem então para sua amada mulher, ele pega o cutelo ali, arrebenta ali o ingrediente principal, e então a canja é preparada, só que a doença começa a se agravar, a mulher não melhora, então amigos e vizinhos começam a vir pra, assustados para visitá-la, e você sabe, visita em casa, a gente precisa fazer alguma coisa para eles comerem, e então ele pensa, eu tenho porco, eu vou matar o porco, vou fazer ali um, uns baconzinho ali, vou fazer uns negocinho, vai lá então, mata o porco. Só que o pior de tudo, com todas as visitas, com todas as coisas, a mulher não melhora. E a mulher, o que, que acontece? Acaba morrendo. A mulher acaba morrendo, muita gente então vem para o funeral, e como vocês sabem, funeral tem que ter alguma coisinha para comer. Então o que, que ele faz? É muita gente, mata a vaca. Ele vai matar a vaca, faz um grande churrasco ali para poder alimentar a todo aquele povo. E o único que sobrevive é o rato. E o único que consegue passar por aquela situação é o rato. Então, o curioso que, o que essa história é, é, traz para mim, mostra muito os crentes de hoje em dia. Que muitas vezes escutam pessoas que estão diante de algum problema. E acreditam que o problema daquela pessoa não lhe diz respeito que o problema daquela pessoa, muitas vezes a pessoa não tem forças para passar por esse problema e a outra pessoa que está fortalecida e poderia ajudá-la, não oferece essa ajuda, afinal de contas, o problema não é meu, o problema é do outro. Então, o que eu quero nessa noite falar é a respeito de uma fé sincera, é a respeito de uma fé genuína, de uma fé que não tem variação, de uma fé que é constante. Então, nessa noite eu quero falar uma mensagem, quero compartilhar uma mensagem, cujo tema é, a impossibilidade não detém uma fé sincera, a impossibilidade, uma fé sem limites, errei o, o título da pregação, cara. a impossibilidade não detém uma fé sem limites, esse é o tema da mensagem dessa noite, se você estiver na expectativa daquilo que Deus vai falar contigo nessa noite, curva sua cabeça, feche seus olhos por um instante, Pai, aqui estamos Senhor, aqui estamos ó Deus desejosos, da Tua manifestação, se o Senhor não aparecer nesta hora Pai, eu não tenho nada para acrescentar ó Deus aos meus irmãos Senhor, e ficarei tão vazio contra eles ó Pai, mas nesta hora Pai, eu bem sei, que o Senhor é fiel, para cumprir com tudo o que o Senhor prometeu, por isso Pai, toma o Teu lugar aqui e me usa como Teu instrumento nessa noite Pai, precisamos de uma fé sem limites ó oh Pai, uma fé que possa romper toda a dificuldade Senhor, por isso Pai, nos usa nessa noite Pai, conforme o Teu querer Senhor, para fazermos então Senhor, para criarmos então um novo tempo, Pai, sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa, sobre as empresas que representamos, sobre o, lo o local onde nós estamos inseridos, Senhor, as impossibilidades não irão nos paralisar, a impossibilidade, Senhor, não irá deter uma fé sem limites, por isso, Pai, seja glorificado nessa hora, Pai, em nome de Jesus... Grande é, o Senhor, a nossa expectativa por aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco, Pai. Por isso, toma o teu lugar. E glorifica teu Filho amado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glorifica a Deus aí no teu lugar. A impossibilidade não detém uma fé sem limites. E por falar em fé, o que é fé? O que é fé? Quem pode me dar uma explicação a respeito de fé? O que é a fé? Amenta aí o retorno aí, por favor, que eu não estou ouvindo se alguém estiver falando. O que é fé? Crer naquilo que ainda não aconteceu. Mas vai. Ou oh, se vai. Quem mais? Fé. O que é fé? Sem medo de ser feliz. Certeza daquilo que não vemos. Segundo Hebreus, nós lemos aqui, Hebreus 11. Fala justamente um pouco do que foi falado aqui. Fala que é um firme fundamento na vida do homem. Não é qualquer fundamento, mas é um firme fundamento. Das coisas que se esperam das coisas que se esperam porque acreditam que já foram liberadas, das coisas que se esperam, e como o nosso irmão disse, prova das coisas que não se vêem, um firme fundamento, então a partir desse texto, nós aprendemos que fé é, antes de tudo, um fundamento, é uma base que te dará então sustentação, um referencial para a tua vida, um referencial para a minha vida, não uma fundação qualquer, mas uma firme, que sustenta as coisas que se esperam. Que vai acontecer, ou, ou se vai acontecer, como a nossa irmã falou. Firme fundamento para então remover toda a incredulidade do nosso caminho. Falamos então de algo que nos oferece apoio a eventos que ainda não aconteceram, mas irão acontecer Efésios, ali Paulo falando aos Efésios, ele diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção, tudo já foi liberado pelo Pai, mas elas estão nas regiões celestiais, nós precisamos com fé tomar posse, trazer a existência, tornar então real, um referencial para as nossas vidas, algo que vem para reforçar a esperança, de que algo que ainda não existe, será trazido à existência, será algo real, ele diz aqui também que nos oferece uma prova, uma prova de algo que não está ao alcance dos nossos olhos, mas que pela fé, nós sabemos que virá a realidade, virá a acontecer, então, quando a fé genuína, uma fé sem limite se manifesta, nós nos tornamos capazes de visualizar o que ainda está em oculto o que ainda está na embalagem de presente para ser liberado para nós e conseguimos então perceber coisas que, 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 que certamente de longe nós podemos ver que é Deus quem está nos direcionando é Deus quem está, nos, está conduzindo e nós somos então capazes de identificar e discernir o que parte dele e o que não é dele isso tudo é fé, a fé muito, muitas vezes ela é difícil de se explicar, porque ela precisa ser vivida, ela precisa então ser provada, uma fé que não é praticada, ela não é fé, ela é apenas uma teoria, então entenda que a fé, ela faz o homem, ela, ela capacita o homem a viver níveis de esperança, níveis de esperança e expectativa que são incompreensíveis, aquele que ainda não alcançou o verdadeiro caminho, aquele que ainda não está em Cristo Jesus e com a sua fé genuína. Então nós vemos ao longo da Bíblia, vários homens que foram marcados, ao longo da Bíblia, nós vemos a Bíblia nos mostrando pessoas que passaram por determinadas situações onde a única alternativa que havia sobre elas era ter fé. Era acreditar de que Deus estava no controle e iria retirá-los daquela situação. A única alternativa, talvez você hoje esteja dessa maneira. Não há outra alternativa a não ser crer. Porque o que eu vivo hoje é impossível de ser solucionado. O que eu vivo hoje é impossível de ser revertido. O que, eu, o que eu vejo hoje é algo impossível. É algo impossível. Nós Muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus. Mas ainda assim, como o louvor fala, lhe daremos uma linda canção. Por todos os seus feitos. Nós tivemos há pouco tempo atrás... O, o tempo nós vimos uma irmã nossa testemunhando aqui milagres que aconteceram sobre a sua vida, ela mesmo ali declarando que cria na intervenção divina para a remoção de um tumor que ela tinha na cabeça, e ali fora marcada então a cirurgia, vi, os médicos in, in, fizeram a intervenção ali, fizeram a, a operação, removeram ali quase que na sua totalidade, esse tumor, mas chegou em determinado momento em que os médicos falaram, família, o que nós poderíamos ter feito, nós fizemos, agora é só esperar, isso, para a pessoa, isso, para quem é família, é uma bomba, ou não? Isso é uma bomba ouvir uma, uma sentença dessa, um diagnóstico desse, uma sentença de morte só que ali naquele momento eu lembro que o, o, o marido dela me procurou e falou o que eu faço numa hora dessa eu tenho duas opções ou crer ou me entregar, o que que eu faço eu falo, a, tua, a tua única alternativa é crer e então começamos um mover de oração, começamos um agir de oração e esse mover de oração ainda permanece se você se lembrar, coloque a Bárbara nas suas orações, coloque a, 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 o restabelecimento por completo da saúde dessa menina, dessa mulher, nas mãos do Senhor, creia que Ele já fez, nas regiões celestiais já foram liberadas e que a vontade do Pai seja estabelecida, posso ouvir um amém ou não? Isso é fé, fé para ver o sobrenatural acontecendo, a, a fé faz com que as circunstâncias exteriores não ditem os teus passos, a fé faz com que você não seja movido por aquilo que você vê mas sim por aquilo que você crê, é isso que vai te conduzir então a caminhos talvez que você nunca antes imaginou, é dessa maneira que Deus opera é dessa maneira que Deus age, e, e, e em muitas situações, o que eu posso ver, que a Bíblia me orienta, que a Bíblia me mostra, é em muitas situações Deus distorce o estado natural das coisas, para nos mostrar, que a fé, ela desfaz barreiras, a fé, ela remove obstáculos, a fé retira tudo aquilo que nos impede de glorificar a Deus, e traz à tona o que não existe, para nos surpreender, vem para nos surpreender, e surpreende até mais o, o mais sábio dos sábios, o mais poderoso dos poderosos, e então nós vemos que nessa hora, nessa hora da dificuldade, da impossibilidade, o cara pode ser ateu, pode ser o que for, que ele clama, que venha o milagre, que venha a intervenção, que venha, que venha esta sobrenaturalidade, que algo agora apareça e mude esta circunstância, e sabe o que é o melhor? Você crendo neste caminho, crendo em Jesus, em Jesus nós temos o um modelo perfeito de fé, em Jesus nós temos então toda a possibilidade de transformação sobre as nossas vidas, e uma palavra como essa, de fé, é algo que vem para dar então ritmo aos nossos passos na vida, nós não podemos deixar então a nossa vida ser conduzida pelas circunstâncias, nós temos princípios, nós temos valores, nós temos fé, é por isso que o nosso ponto de partida é a compreensão da mensagem desta noite, a impossibilidade, ela não detém uma fé sem limites, a impossibilidade não detém uma fé que crê somente no Redentor e naquilo que Ele vai falar. Se Ele falou, é feriado. Se Ele falou, é estabelecido. Se Ele falou, já era. Se Ele falou, aconteceu. Só que qual que é o problema nosso? O problema é que eu e você, eu, agora nós generalizamos a igreja, nós valorizamos muito mais o obstáculo... Nós damos muito mais valor para o obstáculo e não para o potencial latente que há em Deus e nas suas virtudes. Nas virtudes daquele que nos concedeu a fé para crermos que tudo pode mudar. A fé para crermos que haverá então a reversão dessa impossibilidade para se tornar uma possibilidade. É isso que nós precisamos então crer. E não sermos levados pelo medo. Não sermos levados pela incredulidade. Porque isso nos tenta a duvidar de que o Senhor é capaz de realizar qualquer coisa. O Senhor é capaz de realizar todas as coisas. E a forma de identificar então a fé natural é através de um homem natural, um homem natural que não se move pelo sobrenatural, então nessa hora eu quero fazer um paralelo, eu quero traçar um paralelo entre o homem natural e o homem espiritual, e se você puder, abra a tua Bíblia, 1 Coríntios 2, versículo 14... 1 Coríntios 2, versículo 14 diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, agora, se... não, não, fica no 14 por favor, se ele é um homem natural... Como ele vai conseguir discernir as coisas de Deus que só se discernem espiritualmente? Como é que ele vai conseguir então ver isso se tornar algo claro? É por isso que você encontra dificuldades, obstáculos para compartilhar o Evangelho com pessoas que não se entregaram ainda ao Evangelho. Nós encontramos muitas dificuldades porque tudo parece loucura. Quando, conforme você vai falando, tudo parece loucura, se você chega e começa a falar sobre plano de salvação, céu, inferno, a pessoa fala, que droga essa pessoa tomou, o que, que ela está falando, como é que ela pode crer numa coisa dessa? Agora se você compartilha o Evangelho na sua essência, compartilhando amor, distribuindo um abraço, uma palavra de alívio, jamais você será rejeitado, Jamais haverá rejeição diante da essência do Evangelho, da essência de Deus, que é o amor. Então entenda que a fé, a fé verdadeira, ela é muitas vezes ilógica, muitas vezes ela é irracional, muitas vezes nós não conseguimos compreender. A fé, a fé natural, é, 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 ela, é, ela faz conta. A fé, a fé natural, ela se limita ao agir do homem, a fé natural não consegue entrar no sobrenatural de Deus, e pensa num assunto, num assunto que eu, eu me divirto sempre, é conversando com casais na, no, no aconselhamento pré-matrimonial e depois do casamento, porque no pré é, é, é um tal de se descabelar, a conta não vai fechar, é tudo múltiplo de mil, é tudo uma, uma fortuna, como é que vamos fazer um casamento, aí você começa a ver que o grande sonho começa a se diminuir, e aí, então você começa a ouvir, ah eu vou fazer uma festinha, o meu casamentinho, vai ser algo bonitinho, começa tudo a falar no diminutivo. Porque a fé, a fé natural, ela não conhece as armas espirituais que ela possui. A fé natural, ela limita o agir de Deus. E, e, e todo o aconselhamento de um casal que marca a, a data do casamento, eu sempre falo. coloca o pé na água. Põe o pé sobre a água. Você quer ver o mar se abrir? Se você não colocar o pé na água, você nunca vai ver. Coloca o pé na água e creia. Você depois do teu casamento, tenta fechar essas contas, tenta ver da onde saíram os recursos para pagar tudo, você nunca vai chegar nessa conta, você nunca vai conseguir fechar, o débito e crédito não vai bater, você vai ver que Deus colocou a mão dele ali, diante de uma resposta de uma fé, diante da resposta de um coração quebrantado, diante dessa resposta é que nós vemos o agir de Deus, quando respondemos aquilo que Deus quer ouvir dos seus filhos, entenda que a fé natural é limitada pela razão, então a fé natural ela estabelece limites, a fé natural estabelece limites, agora vem comigo para 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, 2 Coríntios 10, 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, logo a fé carnal, a fé natural não tem lugar e ele continua dizendo e sim as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas anulando nós sofismas, sofismas, falsos argumentos ou ainda argumentos que até parecem corretos, argumentos que têm uma roupagem bonita, mas a sua estrutura é inconsistente, a sua estrutura é inconsistente, ela é incorreta, ela é enganosa, não dá para você permanecer nela, por isso é que você deve se revestir das armas poderosas em Deus, ela destrói fortalezas, porque sofismas, sofismas estabelecem fortalezas na mente, fortalezas na mente, você começa a ver pessoas com argumentos errados, que muitas vezes se desviam do Evangelho, se desviam da casa do Senhor, vai argumentar com essas pessoas, elas ficam cegas, elas têm fortaleza na mente que as impedem de ver o cenário total, de ver o contexto geral e então elas se limitam, se limitam nessa posição então desses sofismas. Começam então a, a, a ver as coisas acontecendo na sua frente, mas não com eles. Sofisma nada mais é do que uma mentira maquiada. Uma mentira maquiada propositalmente com argumentos verdadeiros. Para trazer confusão. Os sofismas trazem consigo confusões. E são informações contrárias à fé. Logo você entende é o um inimigo da fé, e é isso que constrói então essas fortalezas, essa resistência, para você entender melhor, resistências na mente, faz com que pessoas vivam aprisionadas a essas estruturas, elas até amam a Deus, elas amam a Deus, elas gostam de escutar o Evangelho de vez em quando, elas gostam, só que elas não conseguem acreditar, elas não conseguem se entregar a essa verdade. Será que, será que a gente conhece alguém assim? Será que você conhece alguém assim? Que até de vez em quando vem, escuta a palavra, ama a Deus, mas não se rende. Porque tem uma mente formatada. Tem uma mente formatada por outros conceitos, por outras tradições, por sofismas. Aí você conhece muitas vezes pessoas que, que leem muito, pessoas que já leram tanta filosofia, que se alimentaram de tantas doutrinas, de tanta coisa, tanta doutrina diferente, tirando de cada uma delas apenas o que lhes convém, criando a sua religião pessoal, criando aquilo que eles interpretam como a Bíblia crendo aquilo que eles interpretam como Deus, sendo uma religião particular, quer que eu te dê um exemplo, que você já deve ter escutado, quantas pessoas você não conhece, que se apresentam como, eu sou meio católico, meio espírita, tem alguém que conhece alguém assim? Eu sou meio católico, eu sou meio espírita, aí eu vou te dizer algo, não faz nenhum sentido, antes que você fique nervoso, porque de repente essa pessoa é, é um parente teu, alguém próximo a você, entenda só, no que o catolicismo crê? O catolicismo ele prega que Jesus ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário, é isso que eles acreditam ou não? Só que o espiritismo ensina a doutrina do karma, e se alguém já passou pelo espiritismo, Pode me corrigir, sabe que a doutrina do karma, ela ensina que, que é necessário pagar o preço pelos seus próprios erros. Não tem aí uma oposição? Não tem aí uma, uma, uma inconstância nessa união, nessa unidade? Então há uma divisão, não tem uma mesma mentalidade, um mesmo princípio. É que na verdade a pessoa pega uma parte de que lhe convém, outra parte ali... E vai moldando ali a sua própria religião. Vai moldando aquilo ali para que seja bonzinho com todos. Só que Jesus não morreu na cruz para que nós sejamos bonzinhos com ninguém. Jesus morreu na cruz para que nós obedecêssemos ao Pai. O fato de você ser bom com alguém é uma consequência da obediência a Deus. Da obediência à palavra dEle então assim, fortalezas mentais, elas são formadas, elas são criadas, acabam impedindo que as pessoas conheçam então a fé sem limites, a fé genuína, então você vê que tudo parece loucura, então em nome de Jesus, que Deus possa guardar nessa hora a tua mente, que Deus possa guardar os teus pensamentos, que toda a confusão que você possa estar nessa hora sentindo, toda a informação, toda a informação atrapalhada, misturada, que possa estar chegando até você, possa ganhar sentido nessa hora, possa vir de uma maneira clara e toda a confusão dê lugar a uma certeza, a uma paz em tudo que o Senhor quer falar para nós nessa noite, amém ou não? que nós possamos então receber isso que Deus tem para nós, para sermos fortalecidos, para termos então a nossa alma guardada, e por falar em alma, nós sabemos que os olhos são a janela da alma, então portanto imagina só, aquilo que você lê, aquilo que você é, é, escuta, influencia a sua alma, diretamente e toda a tua forma de crença, tudo aquilo que você crê, teu sistema inteiro de crença é influenciado por aquilo que você lê. Aquilo que você traz para a tua alma aquilo que você traz para dentro de você, então se você passa a vida inteira lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, entenda que eu não estou falando mal, mas eu quero te mostrar que começa então algumas fortalezas a serem criadas, se você, se você passa uma vida inteira lendo, você terá dificuldades para aceitar o Evangelho de Cristo, você terá dificuldades, não é que isso seja impossível, não é isso, mas você terá dificuldades em compreender, é algo claro, nós começamos a ter dificuldade por causa daquilo que foi plantado lá atrás então a maior parte desses sofismas se formam em momentos de aflição e dor eu tenho um exemplo uma pessoa que eu conhecia há muitos anos atrás eu me lembro que essa essa moça ela ela, ela tinha mais mais três irmãs duas duas moravam com ela e aí uma a irmã mais velha casou a, aí depois uma outra casou a outra a outra foi morar em um outro lugar ela ficou sozinha com a sua mãe 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 separada tal E aí então ela, 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 ela se apega a, além do mais além dela ser a filha Caçula ela se apega muito mais à sua mãe e então ela ao se apegar à sua mãe ela começa então a ter na sua mãe uma um, um, uma grande amiga, só que aí a mãe é tomada por um câncer e a mãe morre, e então naquela hora o chão daquela moça foi arrancado, e aquela moça se viu com pouca idade, não me lembro a idade que ela tinha na época, se viu com pouca idade sozinha morando na, no, na casa onde eles moravam, e aí nessa hora aparecem diversos conselhos. Nessa hora aparece hora de dor, hora de aflição. Nessa hora aparecem os experts em todos os assuntos. E então nessa hora você vê é, que uma pessoa se aproxima dela. E fala, você gostaria de ter mais cinco minutinhos com a tua mãe? Você gostaria de ter mais uma conversa com ela? De repente, para falar algo que você ainda não falou. E naquela hora a menina tomada de aflição, ela, de dor também, ela diz, eu quero, como que eu faço? Vamos comigo então lá para o centro, que eu vou te apresentar para uma pessoa, e essa pessoa vai fazer contato com a sua mãe, então ela, essa moça vai, e na primeira oportunidade, a, aquela quem já foi no centro vai se identificar, precisam, começaram a identificar nela algumas características e falaram, é necessário que você desenvolva a, a, como é que é o nome do negócio? A sua mediunidade, porque você tem isso muito nítido em você tal, e papo vai, papo vem, trabalho vai, trabalho vem, visita vai, visita vem, ela se torna então uma mãe de santo. E essa mãe de santo nova, ela... Continuo ali, entenda que eu não quero ferir a fé de ninguém. Mas há uns dois anos atrás, na sexta-feira, véspera de carnaval, meu telefone toca. Pergunta, quem era? A mãe de santo. Pablo, meu amigo, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Então. Eu, eu tenho acompanhado você nas redes sociais, eu tenho visto você, nós estamos distantes fisicamente, está morando em Ribeirão Preto, eu moro em São Paulo. Mas eu tenho acompanhado, eu tenho visto que você tem sido usado por Ele. Você tem sido usado por Ele para fazer a diferença na vida das pessoas. Eu falei, glória a Deus por isso. E eu falei, e... Eu estou precisando de ajuda, acorda aí a irmã que está dormindo. Eu estou precisando de ajuda. Falei, que ajuda você está precisando? Aí ela começou a falar, então, acho que você deve saber um pouco da minha história. Ela fez o um resumão da história. Eu sou cabeça ali naquele, naquele centro. Eu faço, eu aconteço. É, os guias cuidam de mim, os guias me guardam. Eu falei, legal, e, e agora? Cadê eles? Agora eu não posso contar. Por que você não vai no centro? Vai no centro, busca eles aí na sua guia. Não dá. Falei, por quê? Porque eles estão espalhados, preparados para matar no carnaval. Eles estão espalhados, então o guia que me serve não pode nessa hora me servir. Preciso da tua oração. E aí então tive a oportunidade de falar um pouco a respeito de fé. Um pouco a respeito daquilo que eu creio, mas o que eu quero te mostrar não é o meu poder, até porque talvez aí você está me vendo como se fosse alguém alto, mas eu, eu não tenho 1,70m, eu não tenho muito a oferecer, físico de jockey aposentado, não tenho muito a oferecer, mas eu sei, quem me conduz me faz mais do que vencedor. Eu sei que a minha fé no meu Redentor faz com que aqueles que estão fora reconheçam. Existe algo que é maior do que você que está em você. E o que, que eu sou melhor do que você? Nada. O que nos diferencia talvez seja o desejo por buscar mais é isso que nos diferencia, então o que nós precisamos é compreender, que, que nós temos que caminhar com esta fé sem limites, porque haverão momentos de desespero na vida de qualquer um, e, e, e essas experiências me mostram que quanto maior o desespero, mais aberto o ser humano está a experimentar qualquer remédio que lhe traga alívio, então você vai ver, Muitas pessoas que estão às vezes sentadas do teu lado na igreja, ao passarem por dificuldades, por situações de desespero, começam a buscar todo tipo de remédio, para ver então a sua ferida sarada, para ver então a sua dor diminuída. Aí você escuta, afinal de contas, todos os caminhos levam a Deus não é isso que falam, todos os caminhos levam a Deus, só que esta informação paralisa a pessoa de crer que Jesus Cristo é o único caminho que leva ao Pai, é esse tipo de sofisma, é acreditar que a, a, todos os caminhos fazem com que você de uma maneira ou outra chegue até o Pai. Ou ainda talvez você já foi confrontado por pessoas próximas. Pessoas próximas têm acesso ao teu coração e quando elas batem, machuca o teu coração. Então você já pode ter escutado, ah, vocês evangélicos são, acham que são melhores. Isso se dá por causa de muitas pessoas que tentam enfiar o evangelho goela abaixo, abaixo da pessoa. Muitas vezes por não compreender o tempo, por não discernir o tempo, por não saber o momento certo de falar umas até perdem o tempo e a pessoa acaba deixando de conseguir ser evangelizada agora outros acabam querendo matar é você querer dar uma feijoada para um bebê você mata o bebê o bebê morre engasgado, não tem como por isso é que nós temos que, que, que nos aprofundar nessa fé sem limites que vai nos direcionar a encher a casa do Senhor essa fé sem limites que faz com que Nada te paralise, não é uma fila de banco, não é, é o centro da cidade, não é o, dentro do ônibus, não é o lugar, não é nada que vai te impedir de falar do amor do Pai. Aí as pessoas vão falar, ó, tá vendo ali, ó, tá vendo o Marquinhos, ó, o Marquinhos ele anda com o martelo, porque todo lugar que ele vai, ele prega, todo lugar que ele vai, toma pregada, toma a pregada, então vou te chamar, vai, vai começar a ter o, o apelido, todo mundo já tem apelido de pastor né, pregou uma vez, olha lá, lá vem o pastor, ou ainda, martelo, olha o martelo aí ó, mas não se envergonha, não deixa, não deixa que essas palavras te controlem, não deixa que essas palavras inibam você de cumprir com a vontade do Pai, porque a mente controlada pelo Espírito, não depende de coisas externas, a mente controlada pelo Espírito enxerga e concebe apenas o poder ilimitado de um Deus criador. Apenas o poder ilimitado desse Deus sobrenatural. Então, o homem espiritual, ele se diferencia do homem natural. E ele não impõe sobre si limites. Por quê? Filipenses 4, 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Então, quando a nossa fé ela é depositada em Deus tudo se torna possível, tudo se torna possível, então eu começo a compreender que é tudo possível, maravilha, então agora é hora da minha fé crescer, agora é hora da minha fé voar, agora é hora da minha fé pegar asas e, 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 e ir para longe, então os momentos de impossibilidade acabam construindo o palco ali para a manifestação do poder de Deus, quanto mais impossível for a situação, melhor é o palco para que Deus venha e manifeste o poder, porque ali você está dizendo, eu, a minha mão não alcança, eu não consigo interferir, eu não consigo agir, ali é só Deus, ali a minha racionalidade não tem lugar, e quando a nossa racionalidade então é levada ao extremo, nós somos tentados, quando a nossa racionalidade é levada ao extremo, nós fazemos que a nossa fé brote, ela tem que responder, nós temos que dar a resposta em fé se queremos sair dessa condição de tentação. Nós temos o exemplo de Moisés, um homem ali levantado por Deus, ele conduz o povo para fora do Egito, para fora do lugar onde o povo passou 400 anos em escravidão, e ali quando ele tira o povo daquele lugar, a sua fé... Ela é, 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 ela é despertada, mas antes a sua racionalidade é tentada, porque imagina ali o, o, o cenário, imagina ali o que aconteceu, quando, o, o, quando Moisés então conduz o povo para fora do Egito, ele começa a ver os soldados egípcios encurralando o povo, começa a ver os soldados vindo para cima dele, não havendo alternativa de fuga, eles vão em direção ao mar, eles vão em direção ao mar para tentar fugir, agora imagina, mas imagina, 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 imagina mesmo, de um lado você olha deserto, do outro lado ali você olha montanhas, altas montanhas, na frente o mar vermelho, e atrás faraó e seu exército, é nessa hora que saiu a expressão deu ruim, é nessa hora que falaram pela primeira vez, a casa caiu, o que é que nós vamos fazer numa situação extrema como essa? Uma situação extrema como essa, levou os judeus a conhecer os fundamentos da fé. E então o nome do Senhor se fez temido sobre toda a terra. Porque naquela hora, Ele dá uma direção a Moisés. E Moisés então, Ele dá o comando e as águas se abrem. As águas se abrem, o povo passa. E após o povo passar, as águas se fecham. Então, o Deus dos judeus, esse Deus é poderoso. O Deus dos judeus ficou conhecido e todos começaram a temer na terra aquele Deus. E logo após aquele milagre, você há de convir comigo. Ali aquele povo ali tinha história para contar para os seus filhos, para os seus netos, para o filho dos seus netos. Tinha história de sobra. Depois do milagre que eles presenciaram, eles tinham história para contar que não parava mais. Até o final das suas vidas, dizendo que viram e provaram o poder de Deus. Só que o que acontece? Logo em seguida, eles chegam numa região chamada Mara, cuja é, ali o sol escaldante, ali é a, a situação controversa. Eles são tomados por uma sede, é, um sol muito forte, aquele clima desértico, eles têm sede, só que as águas daquela região eram amargas as águas daquela região eram amargas, então logo o povo que acabou de viver aquele milagre, se viu murmurando contra Deus, fala Deus, para que, que o Senhor nos tirou lá do Egito para morrer aqui? Para que, que o Senhor nos tirou do Egito para ter esse tipo de vida? E começa ali todo tipo de murmuração, o povo ali que havia presenciado o milagre, estava murmurando contra Deus, menos Moisés, menos Moisés, pois este sabia que essa situação estava preparando um cenário para que a glória de Deus fosse manifesta, e a mente de Moisés já era outra, ele não era mais o Moisés do Egito, ele não era mais o Moisés ali que estava conduzindo o povo para, para a terra prometida, ele era um homem com uma nova mentalidade, ele era um homem que estava provando através dessa experiência, com o sobrenatural, um novo estágio na sua vida, ele estava ali fortalecido, ele tinha um nível de fé, que fazia com que a confiança dele aumentasse, porque ele sabia, uma hora ou outra, Deus vai aparecer, uma hora ou outra, Deus vai manifestar o seu poder, então isso faz com que cada situação de impossibilidade, se torne um momento para aumentar a nossa fé, quem crê diz amém, então nós começamos a ver que a nossa fé começa a ser fortalecida e se prepara então a manifestação da glória de Deus, então o que eu preciso de falar nessa noite? pratique a sua fé, pratique a sua fé, mude diagnósticos, mude palavras lançadas sobre a tua família, mude palavras liberadas sobre a tua vida, usa o favor de Deus em teu favor, usa o poder de Deus em teu favor, usa a mão de Deus em teu favor transforma culturas, transforma mentalidades, pelo poder que há no nome de Jesus, pela fé que em ti está, faça o que nunca foi feito no teu meio, seja alguém que realmente muda estatística, faça a diferença, faça com que a fé entre em ação, a fé te tira de todo lugar de paralisia, não dá para você dizer que Deus cuida de você, mas você não faz nada para preparar o seu futuro. Deixa tudo na mão dEle. Então o máximo que você pode ter é uma presunção, mas não fé. Porque a fé e a esperança segura, ela te conduz a uma ação. E você sabe que Deus vai fazer, mas você cumpre com a tua parte. Tiago 2:26 diz, assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. De que adianta você pensar que vai mudar o mundo se você não consegue mudar a sua própria vida? Não vale de nada, não lê Bíblia, não ora, não se envolve com nada, não se prepara, não paga um preço. Reclama de tudo, parece o povo que acabara de ver o mar se abrir. De que adianta vivermos dessa maneira? Nós temos que ter princípios na fé. O princípio da fé é, eu não posso tomar posse daquilo que eu não creio. Eu não posso tomar posse daquilo que eu não acredito. Mateus 9, 27 fala, e Jesus disse-lhes, Credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhes eles, sim Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja feito segundo a vossa fé e os olhos se lhe abriram, então essa história aqui em Mateus capítulo 9, mostra dois cegos que se aproximam de Jesus, que correm até Ele, com o desejo de ter ali a sua visão restaurada, a sua, a, a, a voltar a enxergar, então Jesus chega prontamente para eles, e, e, e Ele não pergunta, quanto tempo vocês oraram? Quanto vocês contribuíram financeiramente no templo? Ou quantas reuniões vocês foram ali no templo para poder chegar para falar comigo aqui? E de maneira nenhuma Jesus perguntou isso. O que Jesus perguntou na lata direto foi, vocês creem? Vocês creem que isso é possível? Essa foi a pergunta. Vocês têm fé? Essa foi a pergunta de Jesus. Jesus ele queria saber se eles estariam dispostos a pagar o preço da fé para recuperar sua visão era apenas isso que Jesus queria saber, uma fé fundamentada, ela precisa ser colocada em prática, ela não pode ser guardada, ela não pode ser apenas uma simples teoria, ela tem que ser praticada, e a mensagem para esses homens cegos era, vocês querem recuperar a sua visão? Então me mostrem a sua fé genuína, você quer mudar a circunstância que está sobre a tua vida? Mostra a tua fé, mostra uma fé genuína... E quando, e quando esses homens declararam a sua fé, eles mostraram ali uma fé para viver o milagre. E sabe o que, que, que é o melhor? O primeiro passo, eu preciso crer. E o segundo, confessar o Senhorio de Jesus. Romanos 10, versículo 9, fala o quê? Põe no, põe no telão, por favor, Romanos 10, 9. Será que você não lembra dessa passagem? se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, se eu, não, se eu apenas crer no meu coração, mas não pôr em prática, não confessar, não tornar público, eu não vou ver milagre, eu não vou, eu não vou ver mudança. Se eu quero ver mudança, eu preciso crer e eu preciso confessar. É dessa maneira que as coisas acontecem. É dessa maneira que nós vemos, então, o sobrenatural acontecendo. Só que muitos de nós nos portamos de uma maneira, de certa forma, até é, 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 ingrata para com Deus. <coughs> tipo, me dá o meu milagre, mas não se aproxima muito de mim. Jesus, por favor, não se aproxima muito de mim. Então, quero finalizar essa mensagem te perguntando, quem é Deus para você? Quem é Deus para você, qual que é a resposta que você consegue dar aí no teu interior? Será que Deus para você, Ele é um simples band-aid? Um simples curativo? Que você usa Ele apenas para tentar curar uma ferida, depois de curar, você joga fora? Ele é apenas alguém que você clama por provisão? Quem é Deus para você? Você crê que Ele pode... Fazer do sobrenatural algo possível e real sobre a tua vida? Se você crê, você precisa confessar isso, você precisa exercitar a tua fé. Assim, a, a, assim, mais completa será então a nossa experiência no reino de Deus, com uma fé genuína, onde não há impossíveis ao que crê. Não há impossíveis, não há limites para aquele que crê. Marcos 11, 23 diz isso. Tudo quanto em oração pedirdes creia que já recebestes, e será assim convosco, é dessa maneira que nós estamos ligados ao Senhor, tudo quanto em oração nós pedirmos, nós já precisamos crer, é dessa maneira que a nossa mente é conectada à mente do Senhor, é dessa maneira que nós vemos então ação, então para progredir nós precisamos de um plano de ação, para progredir nós precisamos colocar isso em ação, então se organiza, coloca os teus planos no papel, coloca os seus planos no papel, o que é que você vai fazer então nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos, ou vai ficar apenas ajoelhado, chorando, clamando, Deus faz um milagre sobre a minha vida? Orar faz sentido, orar tem espaço, mas nós precisamos agir, a fé sem obras ela é morta, nós precisamos então entrar em ação, começa sem medo, por mais que você se ache pequeno, imagina já que você pode realizar, aonde você pretende chegar e quem você pretende influenciar, entenda que você já conseguiu isso, tudo te é possível, basta crer pode ser um diagnóstico médico que deram para você para a tua família, pode ser um, um desemprego surpreendente que apareceu sobre a tua casa, pode ser uma reversão ali de situações debaixo dos teus olhos, que você não vê mais possibilidades para mudar, não se preocupe, apenas creia, mas não se preocupe em como você vai alcançar esses objetivos, isso cabe a Deus, o teu papel é crer, a, 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 o manifestar da glória é Ele, então enquanto você sonha, enquanto você pensa, enquanto você imagina, você planeja então que vai começar a entender o motivo pelo qual Deus te criou, tudo vai começar a fazer sentido para revelar então a glória dEle, tudo vai começar a ficar claro, então a, a, entenda que as pessoas que transformaram e que, e, e que transformam e transformarão o mundo são aquelas que removeram a palavra impossível do seu vocabulário, elas não carregam a palavra impossível mais com elas, elas sempre vão encontram um obstáculo, elas perguntam como posso fazer para corrigir essa rota não, oxa, é impossível, sabia não ia dar certo pessoas que querem transformar o mundo, nunca colocam a palavra impossível no seu caminhar, mas fazem a diferença, porque a razão, a razão ela, ela, ela quer o como, como fazer, enquanto que a fé, a fé ela tem aonde eu vou buscar onde eu vou alcançar, então eu preciso ter esses dois pontos aqui, eu preciso compreender, se Deus pede para eu amar meu inimigo, como que eu posso fazer se ele é meu inimigo, se eu tenho um sentimento não muito bom, mas se Ele falou ame o seu inimigo, é porque Ele vai te capacitar a fazer isso, Ele tem as ferramentas já preparadas apenas para te entregar para que você possa fazer a diferença e o fato de você amar a um inimigo, você mostra ali o reino de Deus em ação mostrar o amor faz toda a diferença, então entenda isso, que Deus não, nunca pediria algo que não estivesse disponível para nós, Deus nunca faria isso, se Jesus ele entrega uma missão, Ele concede os meios para conseguirmos realizar esta missão, amém ou não? Então entenda isso, só depende de nós, o que? Crer, ter fé, se Deus te deu a semente, plante-a, não vai comer a semente, não vai comer a semente, plante ela, não vai deixar ela de lado. Faça com que ela se multiplique. Então visualize-se ali você fazendo alguma a, algo na sua mente, começa a a, a traçar, a traçar esse, esses planos, começa a transformar o seu pensamento em uma ideia, começa a fazer com que essa ideia, então alimente a sua imaginação, pega então essa sua imaginação e coloca ela num papel para que possa vir então em ação, lute depois para realizar, para que esse plano não fique eternizado num papel, isso é fé, e eu estou falando nessa noite com sonhadores, sonhadores que ao compreenderem o poder da fé, se tornam visionários, e visionários ao compreenderem as ferramentas que tem, tornam-se missionários no reino de Deus, tudo começa com o um pensamento, que se torna ali um sonho, uma imaginação, e tudo começa então a acontecer, você precisa lutar para realizar, para quê? Para glorificar o nome de Deus, e apresentar então o Senhor ao mundo, como? Através das suas obras, as suas obras mostrarão o Senhor, então essa é a nossa identidade pela fé somos chamados para anunciar a glória de Deus, pela fé somos chamados para fazer a diferença, porque o mundo anseia pela manifestação, pela revelação dos filhos de Deus, então arregaça as mangas e vamos trabalhar, faça com que a impossibilidade seja apenas o combustível, para que a fé sem limites dispare de dentro de você, curva sua cabeça, feche os seus olhos aleluia, 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 pai em nome de Jesus Senhor, eu não posso nessa hora terminar esta mensagem, pai terminar este culto, sem antes fazer com que um convite seja compartilhado pai, com os meus irmãos, então quero falar apenas com quem entendeu essa mensagem, eu quero falar apenas com aquele que recebeu a palavra que foi liberada nesta noite, Talvez você recebeu essa palavra e no teu interior algo começava ali a aparecer. Você declarava, ah, mas pastor, você declara isso porque você não sabe o que eu estou vivendo. Você declara isso porque você não sabe o que eu presenciei hoje. A cena que eu presenciei hoje. Você não sabe o que está acontecendo comigo, pastor. Realmente eu posso não saber. Mas eu sei... Que talvez você esteja diante de um cenário para a manifestação do poder de Deus. E o que você precisa fazer é atrair uma fé sem limites. Não vai te bloquear em se aproximar do Pai. Então, aí do teu lugar, você que se identificou com essa mensagem. Você que entendeu essa mensagem, veio para mim. Eu estou vivendo o um impossível na minha vida hoje então se esse é você, eu vou pedir para que você fique de pé no teu lugar, não vou pedir para você sair do teu lugar, não vou pedir para você vir até aqui à frente, eu só vou pedir para que você fique de pé, se você tem um impossível sobre a tua vida, eu não estou pregando uma palavra triunfalista, eu estou pregando uma palavra verdadeira, de uma fé sem limites, de uma fé genuína, de uma fé real, eu nessa hora, eu quero fazer esta oração valer na minha própria vida. Eu tenho situações impossíveis que eu quero ver sendo transformada. Eu tenho situações impossíveis que eu creio que o meu Senhor, Ele vai fazer possível todas as coisas. Por isso, se você ficou de pé no teu lugar, eu te convido a orar comigo nessa hora. Eu te convido a, 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 a clamar nessa hora, para que o poder do alto possa vir. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, interceder por essas vidas nesta hora. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, unir a minha fé com a fé do meu irmão, Senhor para apresentar os nossos impossíveis Senhor, em nome de Jesus, impossíveis estes ó oh Pai, que fazem com que os nossos braços se cruzem, se paralisem, a nossa maneira de pensar fique realmente travada Senhor, nós não queremos isso, nós queremos que a nossa fé dê a resposta correta nessa hora, em nome de Jesus, por isso Pai, nós estamos juntos aqui, unindo Senhor os nossos pedidos àquele que tem poder para fazer novas todas as coisas, por isso Pai, em nome de Jesus, ainda que diante dos nossos olhos, ó oh, Pai, nós tenhamos declarado, é o fim, não há mais alternativas tudo já acabou, em nome de Jesus, nós declaramos o poder da Palavra de Deus, Ele faz nova todas as coisas, Ele faz nova todas as coisas, não há impossíveis ao que crê, não há impossíveis ao que crê. por isso Senhor, nós estamos aqui intercedendo ao Senhor manifesta o teu poder, vai de encontro até esse familiar vai de encontro até essa situação profissional vai de encontro Pai a tua própria saúde, talvez você está com um problema de saúde, coloca a mão sobre você, impõe as mãos sobre você, profetiza sobre você, o poder dos céus, que venha sobre a minha vida nesta noite em nome de Jesus que possa haver testemunhos para a tua glória, que possa haver então Senhor, testemunho que porque uma palavra foi liberada, a fé foi despertada a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, mas antes ela cumpre com o propósito para o qual Deus a liberou Deus a estabeleceu, por isso aí do teu lugar, toma posse dessa palavra, tome posse das promessas do Senhor, fiel é aquele que prometeu para cumprir, fiel é o Senhor sobre a tua vida para transformar o diagnóstico que foi lançado, para transformar a palavra que foi liberada para transformar aquele marido que não olha mais no, 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 nos olhos da esposa, aquela esposa que não consegue dialogar com o marido ele, ele é o Deus Todo-Poderoso que é capaz de transformar ao ponto de vocês se sentirem em uma nova lua de mel, Ele é o Deus Todo-Poderoso e sobre Ele depositamos a nossa fé, a nossa fé não está sobre algo que seja inconstante, a nossa fé está sobre a rocha firme que é o Senhor, a nossa fé está sobre a rocha eterna, sobre a rocha intransporta essa rocha que é o Senhor, essa rocha que ninguém pode detê-la, ninguém pode destruí-la, este é o Senhor e em Ti nós confiamos, em Ti nós confiamos, em Ti nós entregamos essas causas Senhor apenas ó oh Pai, crendo que será um testemunho para a Tua glória Pai em nome de Jesus, Senhor, libera sobre esta casa, Pai, testemunhos de cura, Senhor. Nessa hora, Pai, nós apresentamos a vida da nossa irmã Bárbara, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor sabe, Pai, os milagres que já ocorreram sobre a vida dela, mas ela não está como aquele povo ao sair do mar vermelho, Pai. Ela não está murmurando, Pai, mas antes ela está glorificando ao Senhor, sabendo que o Senhor, oh Pai, vai mudar toda circunstância, o Senhor vai ser exaltado e ela não tem deixado de pregar a Tua Palavra, por isso que isso sirva de exemplo para cada um de nós, Senhor, que estamos aqui saudáveis, oh Pai, que estamos aqui com força, Senhor, nós não estamos, oh Pai, sobre uma cadeira de rodas, sobre, uma, sobre um leito hospitalar, nós estamos aqui, Senhor, buscando as ferramentas que o Senhor tem para as nossas Vida, Senhor, nós estamos aqui buscando o que o Senhor tem separado para nós, por isso visita, Senhor, de, maneira, de uma maneira sobrenatural cada um que entrou aqui nessa noite, Pai, e que assim, Senhor, os valentes da quinta-feira, os guerreiros da quinta-feira, Pai, sejam aqueles, ó Pai, que irão, ó Pai, realizar o anacaso, irão realizar, ó Pai, a pregação, o compartilhar da palavra do Senhor de uma maneira intensa tensa, de uma maneira violenta, para que assim então a casa do Senhor fique cheia, até que ela permaneça cheia, saindo todo vazio Senhor, Pai há, 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 há famílias que estão clamando Pai pela manifestação, pela revelação dos teus filhos Senhor, por isso nós estamos aqui Senhor, e nós queremos ó Pai viver com esta fé genuína, viver com esta fé, Senhor, sem limites, ó Pai, e assim como igreja nós declaramos, ó Pai, as impossibilidades não irão, Senhor, deter uma fé simples, uma fé genuína, uma fé sem limites, em nome de Jesus, Pai, eu quero também orar, Pai, por todo aquele que entrou nesta noite, Senhor, sem um compromisso para contigo, Pai, como nós entendemos, oh Pai, com aquela passagem dos cegos, como nós vimos em Romanos, oh Pai, não basta apenas crer no coração, é necessário declarar, por isso talvez você nunca externou isso, talvez você tenha aí Deus no teu coração, talvez essa é a palavra que você tem liberado, você crê em Jesus, mas você nunca declarou isso, você nunca fez essas palavras conhecidas, você nunca colocou para fora isso, então esta é a hora, este é o momento, então aí do teu lugar eu quero te convidar, não importa se você entrou hoje aqui pela primeira vez, você se sinta um visitante, não tem nenhum problema, porque para Deus nós somos todos iguais, e o que Ele quer nesta noite é que haja salvação, para que isso aconteça, basta crer no coração e com os lábios declarar, que Ele, Ele veio para morrer no nosso lugar, e ressuscitou ao terceiro dia, o Filho de Deus, então aí do teu lugar, você que quer fazer esta oração, repita comigo, declare assim, Pai, Pai, nesta noite, nesta noite, eu quero me arrepender, eu quero me arrepender, das minhas atitudes, das minhas atitudes, que me mantêm, mantiveram que me mantiveram distantes de ti distantes de ti e nessa noite e nessa noite eu reconheço eu reconheço que Jesus Cristo que Jesus Cristo é o teu filho é o teu filho morreu no meu lugar morreu no meu lugar pela minha liberdade pela minha liberdade mas ao terceiro dia mas ao terceiro ele dia ele ressuscitou ele ressuscitou e hoje vivo está e hoje vivo está por isso senhor por isso senhor eu quero, eu quero reconhecer Jesus Cristo, Jesus Cristo como meu único como meu e suficiente, único e suficiente Senhor, e Senhor e Salvador escreve o meu nome, meu nome no, livro no livro da vida e a partir de e hoje, a partir de hoje muda, a muda a minha história acrescenta sobre a minha vida, sobre a minha uma, vida. Fé uma fé inabalável em ti Senhor, em, ti, Senhor. Em, nome em nome de Jesus Pai em nome de Jesus eu quero apresentar essas vidas oh Pai que se renderam diante do Teu amor, diante do Teu Senhorio, com este princípio da fé, eles creram Pai, eles creram que poderia haver diferença, eles creram que poderia haver transformação, por isso Pai, as nossas vidas estão em Tuas mãos Senhor, como família nós queremos ó Pai, celebrar este momento Pai, momento de salvação, momento de alegria festa nos céus, por isso aí do teu lugar dê um brado de vitória ao Senhor glorifica ao Senhor em nome de Jesus